0: Voci del mattino. Parliamo di Filippine, delle elezioni che si stanno celebrando proprio in queste ore nel paese, paese che è chiamato a rinnovare quasi per intero tutte le cariche elettive, Eh, si va veramente dai consigli comunali fino alla Presidenza della Repubblica, è in collegamento con noi Luca Labella, analista di Affari Esatici, buongiorno Labella. Buongiorno a tutti. Naturalmente, l'attenzione è puntata soprattutto sulle elezioni presidenziali e sul grande favorito, stando almeno ai sondaggi della vigilia, che è un personaggio piuttosto controverso, possiamo dire.
1: Sì, diciamo che sono veramente fasi, eh, fasi diciamo, momenti di tragenda per la democrazia nelle Filippine, che è stata fino adesso una delle più vitali e vibranti d'Asia perché se se, se si confermano le intenzioni di voto stanno per essere eletti alla alla carica di Presidente e Vicepresidente e quest'ultima è la carica elettiva nelle Filippine. Eh, Due personaggi che proprio con la democrazia non dovrebbero andare poi così a braccetto. Il primo è Rodrigo Duterte per la Presidenza, il 71 enne sindaco di Davao che viene chiamato il Punitore, che è un uomo che non lascia passare comizio senza minacciare qualcuno di morte praticamente, che ha pubblicamente... eh, Pubblicamente espresso il desiderio di riempire in maniera Bay con i cadaveri di 100.000 criminali e trafficanti, che passerebbe per le armi in modo extragiudiziale, ovviamente, e che ha chiamato perfino il Papa con epiteti poco carini e che nell'ultimo comizio, prima delle elezioni, ha pubblicamente confessato di non avere problemi con il dichiarare la legge marziale e sospendere la Costituzione eh, se il Congresso e la, il popolo gli si rivolteranno contro quindi a, a, a proposito di legge marziale alla vicepresidenza è largamente favorito il figlio di Ferdinand Marcos, Ferdinand Marcos Jr., detto sì. Bong Bong, che ha m, corso su una piattaforma politica che non ha fatto segreto di ammirare eh, il, l'esempio politico del padre e quindi dicevamo non, non sono momenti poi così felici per la democrazia filippina, nonostante eh, economicamente le cose vadano benissimo, anche grazie a Benio Aquino, il Presidente uscente, un'economia che cresce del 6,5%, inflazione stabile, flussi di investimenti diretti esteri ai massimi storici, ma nonostante questo, a differenza dei propri vicini, eh, le Filippine non sono riuscite a tradurre questa crescita economica sostenuta in vantaggi per tutti i Filippini, un quarto dei quali, e quindi circa 25 milioni di persone, vive nell'indigenza con meno di 3 dollari al giorno. In, in baraccopoli ed è quindi diciamo, potremmo dire un caso di affaticamento democratico se i populisti si affermano in modo così eclatante eh, visto che una così larga fetta della popolazione non, non vede cambiare le sue prospettive di vita nonostante partecipi attivamente alla vita politica del paese oramai da più di 30 anni eh, quindi disillusi dalla corruzione della politica ufficiale e dai frutti così eminentemente intangibili della democrazia eh, cadono facili prede del populismo di questi, di questi due uomini e eh, se diciamo le intenzioni di voto si confermeranno eh, chi può dire se fra sei anni la democrazia filippina sopravviverà a questo tandem letale? Di Duterte e Bong Bong Marcos.
0: Eh, sì, fra l'altro tra, tra, diciamo, il messaggio di Duterte ha fatto, stando agli sondaggi, ha fatto breccia soprattutto nella, sulla borghesia, oltre che eh, tra, diciamo, la, nella parte più... Eh, più umile più svantaggiata economicamente del paese c'è evidentemente una, eh, una richiesta di, di ordine tra virgolette di, di, di fare pulizia da, dai, dai criminali eh, che, che ha fatto davvero breccia nell'elettorato, d'altra parte lui è famoso eh, per, eh, per i, i modi spicci che ha utilizzato da, da primo cittadino, eh, ad, a volte addirittura intervenendo in prima persona e ammettendo eh, serenamente di fare ricorso agli squadroni della morte.
1: Assolutamente sì, a Davao, City, che è nel sud del paese, dove eh, credo che abbia diciamo, governato ininterrottamente per la Miglior parte degli ultimi 30 anni si è, macchiato di, o è accusato di aver presieduto sull'omicidio di oltre mille sospetti criminali, sospetti perché additati come tali e, e di aver pubblicamente sponsorizzato eh, vigilanti che si sono occupati di, 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 di liquidare. Queste persone, è pur vero che il Davao era, quando lui è diventato sindaco, una delle uno dei città più violente al mondo e che adesso pare sia una delle città, diciamo, ovviamente, dove non conviene essere mm. criminali, ma ciò, uh, ciò non toglie che eh, ci siano pesanti ombre su quest'uomo e che, seppure, come eh, si diceva poc'anzi, ha fatto breccia in una larga fetta dell'elettorato, non solo, come si potrebbe pensare, quelli di più umili origini, ma anche anche gli stessi borghesi ed è, ed è proprio qui che eh, si, si, si può vedere questo, questo caso di affaticamento democratico, anche la borghesia eh, non vede sostanzialmente miglioramenti nel, nell'appoggiare una politica che nelle Filippine è tradizionalmente portata avanti sempre dai soliti nomi, dalle solite famiglie, eh, non a caso il preferito del Presidente uscente, Mar Roxas viene da un una famosa e ricchissima famiglia di politici, era il suo ministro dell'interno ma non è riuscito a raccogliere, a raccogliere consensi proprio perché il contesto elettorale non gli era consentito, il contesto elettorale ha virato pesantemente verso l'antipolitica e, e quindi Duterte eh, ha potuto diciamo, fare, come si suol dire, carne di porco in, sì. in, questa, in questa famiglia.
0: Il fatto che nelle Filippine la politica sia una questione tra virgolette familiare è confermata anche dal fatto che Duterte ha già annunciato che a prendere il suo posto come sindaco di Davao sarà la figlia, per cui insomma eh, si va va avanti per dinastie, possiamo possiamo dire così. Assolutamente. Grazie, grazie a Luca Labella per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi.